0: Janeiro de 2017 tá começando a edição 3 do Papo da Tia Isaac Solta a Vinheta. E aí nerds, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos a mais um podcast do Armador Nerd E eu tô de volta, primeira edição de 2017 Vocês passaram a virada de ano bem, Natal, Ano Novo Foi tudo belezinha Hoje eu quero falar do assunto que tá todo mundo comentando por aí Que é o lançamento do Nintendo Switch Novo portátil da Nintendo que vem aí pra defender os frascos Os comprimidos, redimir os pecados do Yu e sabe mais lá o que? embora? Na madrugada do dia 12 para o 13 de janeiro, a Big N finalmente revelou oficialmente, vamos dizer assim, o tal do Switch que eles tanto falaram, deixando a hype da galera lá em cima. Falando no básico, o console vai custar 300 dólares e o lançamento é dia 3 de março de 2017. 300 dólares é caro? Olha, depende. O Switch tem 32GB de memória interna e jogando para o nosso valor dá uns 965 reais, o box sem os jogos mas que vem com a base que eles chamam de dock, os controles, a base dos controles e esse tipo de pulseira que você encaixa no controle para quando for jogar com o um sistema de movimento, cabo HDMI e o cabo AC. Os jogos vão sair na faixa dos 60 dólares, ou seja, dá uns 193 reais. Aí vamos supor que eu compre um Switch com um jogo só, tipo o novo Zelda, dá 1, reais. Daí se você der um corre na Saraiva, por exemplo, aliás, beijo Saraiva e patrocina, tem um combo do Yu de luxo com 32GB de memória interna, mais New Super Mario Bros. U e New Super Luigi U por 1, reais e 10 centavos. Isso eu estou calculando usando os valores que eles deram na apresentação, fazendo a conversão das moedas, pela taxa de câmbio que está atualmente, porque nada impede do Switch e dos jogos deles chegarem super tarifados no Brasil, porque a gente sabe, é praticamente certo, que isso vai acontecer. Se você quiser, dá para comprar o box com os controles de con coloridos também, mas desse lance eu falo daqui a pouco, porque outra coisa que eu preciso falar antes são os modos de jogo. O Switch dá pra jogar com ele de três formas diferentes. Que uma é com o console ligado na TV, a outra como bom e velho portátil. E o modo mesa, onde você encaixa ele na tal da base, destaca os controles e tudo mais. Não é nada assim tão mega espantoso. Assim, na teoria, atualmente seria melhor escolher o Switch, porque se você fizer o paralelo entre os preços que eu acabei de falar, ele ainda sai mais em conta mesmo se você comprar dois jogos. Que, junto com o console dá 1.351 reais mas ao mesmo tempo onde tem a vantagem tem o um problema porque esses 300 dólares são um tipo de preço sugerido e como a gente bem sabe nada de games no brasil é barato e se nem coca cola de latinha os caras vendem no preço sugerido imagina console e jogo então é eu tenho sim a expectativa de que quando tudo isso vier para o brasil vai vir mais caro ou então se não vier mais caro vai me surpreender e se vier mais caro não vai me surpreender vídeo por exemplo o caso do playstation 4 de quatro mil reais mas girando a pergunta que todo mundo queria saber a resposta foi respondida The Legend of Zelda Breath of the Wild também vai ser lançado no dia 3 de março junto com Just Dance 2017 Skylanders Imaginators e o Until Switch que deu uma baita vibe dos tempos de Wii com esses negócios de Wii Fit, Wii Sports e tal. E minha galera, o que é que foi esse trailer de Zelda que os caras mostraram? Na boa, na moralzinha, se eles largam do game e resolvem juntar essas animações do trailer com mais umas outras coisas e fazer um filme, um curta-metragem, sei lá, eu ficaria muito feliz já porque foi Incrível a trilha sonora. Impecável, que é composta por uma mulher, a Manaka Takaoka, e todo cheio de atmosfera, de feeling, de sentimento, aquele clima épico e tudo que você pode esperar da franquia Zelda. A dublagem americana ficou bacana e tal, tirando pela Zelda, que eu acho que ficou uns momentos um pouquinho meio off, mas imagina imagina se pegam um de dublar o game no Brasil. Já tá circulando aí um rumor de que o Breath of the Wild vai chegar com essa opção de áudio dublado. Eu não sei. Sinceramente, é... fiz uma rápida pesquisa da lista de jogos dublados que o Wii U tem, não é muito grande, não me permitiu ter uma opinião muito concreta sobre isso. Mas pensa, ao mesmo tempo, no potencial, na chance de sair uma coisa muito boa, porque nós temos dubladores muito bons, de qualidade, mas ao mesmo tempo pensa no potencial da bizarrice, da cagada que pode sair, vídeos casos recentes de Mortal Kombat e Battlefield. E, ainda falando na Bendita, uma coisa que eu adorei de verdade, verdadinha mesmo, foi a Zelda. Sério, eu sempre achei ela uma das princesas mais legais e que é relativamente menos estereotipada, Daí o que me acontece, a bicha aparece linda no trailer do jogo, quebrando a expectativa do vestidinho delicado de princesa, mas ainda assim arrumaram um visual pra ela que mantém a feminilidade, mas dá um ar mais moderno, mais independente, e ao mesmo tempo, sem aquela coisa de vestir o calço, ficou com cara de homem, as expressões delas continuam bacanas pra caramba, ela tá mais humana, embora não seja humana, mas tá mais humana, e foi bacana pra caramba, de verdade. E aí eu falei de Zelda, tem que falar de quê? Mario, claro. O próximo Mario que sai do armário e vem pro Switch é Super Mario Odyssey, que vem numa pegada de colocar o pão sudo no mundo aberto com vários cenários muito legais. E um que eu gostei mesmo que foi o da cidade, porque ele vai fazendo essas acrobacias de sempre que a gente já acostumou a ver ele fazendo, só que na cidade ficou com cara de parkour, ficou muito maneiro. Durante a apresentação, a Nintendo deixou no ar que o chapéu dele pode ter um papel diferente e importante nesse game. E eu fico pensando se é algo que vai ser na linha do Kazoi, de Banjo-Kazoi, ou do Ezlo de Miniscape. Ou se eu viajei mesmo, porque no vídeo o Mario vai arremessando o chapéu e em certos momentos ele usa ele para atravessar o cenário, pulando por cima, e eu tenho essa mania de achar um máximo justamente os de detalhes mais bobinhos, por assim dizer. Só que vocês vão me perguntar, tem mais game anunciado? Tem. Ao todo, a Nintendo promete trazer 80 títulos para o Switch, entre novos e portabilidade de jogos que já existem para o novo console. Eu não vou sentar todos, porque né, são 80 jogos, mas vou fazer um listão de destaques. O Nintendo Switch vai ter Blaz Blue, que ainda não disseram qual, Dragon Ball Z no verso 2, Dragon Quest 10 e 11, The Elder Scrolls V Skyrim, FIFA, Fire Emblem Warriors, Minecraft Story Mode, uma versão de Minecraft adaptada para o Switch, NBA 2018, a Square Enix anunciou um RPG totalmente novo para o console, o Project Octopath Traveler, Raymond Legends Definitive Edition, Shovel Knight, Sonic Mania, Splatoon 2, Stardew Valley, que é Basicamente um game indie, feito por uma única pessoa, mais ou menos nos moldes de Animal Crossing. Super Bomberman R, que é da Konami, a Ko-na-mi, fazendo alguma coisa interessante da vida, que não envolva ferrar com a vida do Kojima e fazer game, animação ou sei lá o que, que é aquilo pra máquina de bingo. Ultra Street Fighter 2, Final Challengers e Blade Chronicles 2. E antes de eu cair numa treta maligna falando de um negócio, uns detalhes para quem curte e um importante para todo mundo. A toda a bateria do Nintendo Switch vai ter entre 2 horas e meia e 6 horas de vida útil na melhor configuração, o que é o maior vilão na vida de tudo que é mobile, tipo celular que só descarrega na hora que você mais precisa dele. A resolução dos jogos. Eles vão rodar 720p nos modos portátil e mesa e 1080p no modo que fica na base touchscreen? Tem também, só que ele é diferente dos touch do 3DS do Wii U, por exemplo, por ser multicapacitivo, ou seja, é tipo como funciona nos smartphones. Aí eu chego na melhor parte que eu espero que você esteja sentindo um cheirinho de treta, que é o serviço online que a Nintendo arrumou ao estilo da Playstation Plus da Xbox Live. Quem tiver uma conta no site da Nintendo vai ter direito a algumas coisas, quem tiver a conta Plus pagar um valor, vai ter direito a outras e aí a gente fica assim. Os dois tipos de conta vão ter acesso ao eShop, registro e administração da lista de amigos, capturar screenshots dos jogos e compartilhar nas redes sociais e acesso ao aplicativo do controle de conteúdo para os pais, né? Que quem, por exemplo, tiver um filho, um sobrinho, um irmão, uma irmã, que pegar o Switch ou que você for comprar para ele, porque Embora convenhamos, a grande maioria que vai comprar o console é um bando de marmanjo, mas, apesar de parecer que eu tô implicando com essa ideia sim, eu acho ela bacana, válida, justa, principalmente porque fizeram um vídeo fantástico do Bowser explicando como funciona o aplicativo. Hashtag Aí quem pagar a assinatura tem direito a ofertas exclusivas, jogatina online, Lembrando que o Switch já dá suporte até 8 pessoas no multiplayer local, lobby online, chat por voz e download mensal de games. São os clássicos que a Big N vai trazer de volta, que nem no Virtual Console, as coisinhas do Super Nintendo, do Nintendinho, mas você só vai poder ficar com eles grátis, entre um milhão de aspas, por um mês, porque daí você tem que pagar de novo por eles. É a Nintendo sendo Nintendo. Ela quer atacar de locadora. Fazendo a gente pagar mensalmente por jogos que já tem décadas de lançamento. Então seria por isso que ela derrubou tanto fã em 2016? TAN e assim... Eu não sei se foi por isso, claro, mas é óbvio que eu vou conspirar. E se foi, é uma pena, porque só mostra o quanto a Nintendo ficou reclusa no mundinho dela, sem realmente entrar em contato com os fãs de anos. Viu tanto de feedback negativo que essa parte dos jogos recebeu. Imagina pegar toda essa galera, por exemplo, que teve os fangames games cancelados e falar, ó, oh, vocês tiveram umas boas ideias, mas usaram as nossas propriedades, então a gente vai fazer assim, nós vamos soltar esses games de vocês no Switch e vamos dividir os ganhos com vocês um percentual pouco, porque a propriedade é nossa, e aí é óbvio que eu sei que eu tô viajando e falando um monte de nonsense, mas enfim, sonhar é de graça. E aí outra coisa importante e interessante que eu acho que seria muito legal mesmo a Nintendo não esquecer seria dar espaço para os desenvolvedores indies, coisa que ela já faz, mas vamos ver se vai levar isso para o Switch, porque por ser um portátil seria ainda mais interessante, vídeo por exemplo os casos de The Bind of Isaac, Shovak Knight e o Stardew Valley que são todos indies que vão ser lançados para o console. Eu adoro Games Indies, então acho que seria muito bacana para eles, muito benéfico e até daria um boost de popularidade inicial no console, a exemplo do que a Microsoft faz com o programa de desenvolvimento indie pro Xbox One e a Sony com o Playstation 4, já que a Big N quer ficar tão indie assim com relação aos outros consoles. E eu falei, 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 do monte de coisa, mas deixei de fora até agora a questão dos acessórios e etc do bendito console. Pois bem, começando pelos controles de con que foram os mais falados. Eles são destacáveis do console, conforme eu falei, tem aqueles comandos básicos de direita, esquerda, stick, botão de captura da imagem, home, os botões normais, e tem mais algum bagulho? Tem. O HD Rumble, que é pra mim basicamente o retorno do rumble pack para dar aquelas vibrações em momentos específicos dos jogos. Agora o preço. Novamente a galera gringa ficou doida da vida com os preços, mas eu nem reclamo porque vídeo que eu falei do preço do console, eu já tenho a mentalidade padrão de que tudo que vai chegar de game do Brasil é caro pacas, então isso meio que já me consola. Os Joy-Con vão custar 50 dólares separados. 80 juntos com a opção de cor cinza, azul, vermelho, ou azul e vermelho no mesmo combo. O controle Pro, que também vai ter, vai custar 70 dólares, e a base, a tal da Dock, com adaptador AC e o cabo HDMI, vai custar 90 dólares. E, antes de finalizar, eu quero falar de uma coisa que, quem sabe, pode salvar a vida de quem comprar o Nintendo Switch no Brasil. A Nintendo tirou a trava de região. Com isso você pode comprar o console num país e o game no outro, que ambos vão ser compatíveis e vão rodar sem problema, sem ter que fazer trambique, o que vai ser uma boa pra quem viajar lá pra fora, ou tiver um parente, um amigo lá fora, por exemplo. Daí, resumindo. Eu gostei do lançamento do Nintendo Switch? Não, é, dá pra dizer que eu gostei. Não foi nada assim que causou um mega impacto em mim, sei lá. A Nintendo tem essa mania de focar nos periféricos, nas coisas extras, nas interatividades, essas coisas que me interessam muito, eu sou bem a moda antiga nesse sentido, bem antiquada. Eu quero o meu console, o meu joguinho para sentar e jogar sozinha, no máximo para interagir em outros casos, tipo as batalhas Pokémon com outros treinadores. E fora isso, eu detesto multiplayer de praticamente qualquer jogo, porque as pessoas são idiotas e se é pra passar raiva eu prefiro ficar com a vida offline mesmo porque já tá de bom tamanho. A lista de jogos tá boa? Sim e não. O Aka não acha que o novo Zelda vai ser o carro chefe do console, já eu eu acho que eles vão casar o Zelda com o Super Mario Odyssey pra dar um up na hype, pelo menos de começo, porque se você for parar pra pensar, não tem nada de MEGA conclusivo de jogo que foi anunciado. Ok. Tem Blade que você pode dizer que vem como um rival direto para o novo Final Fantasy, mas é suficiente para carregar o console. Será que esse papel fica para Splatoon 2? Para Fire Emblem Warriors? Eu já acho interessante que vai ter um BlazBlue, mesmo sem terem dito qual. E dá para ver claramente a jogada da Capcom, a uma jogada segura de lançar Street Fighter 2, para ver se dá certo. E depois, dependendo, quem sabe ela arruma mais outras brincadeiras aí. A parte do serviço online me desanimou muito, porque eu adoraria jogar os games antigos por ser gamer old school, mas não tem sentido você pagar para ter acesso a um recurso que seria o game e todas as outras coisas, e pelo menos não manter ele enquanto você mantiver a sua assinatura. Sinceramente, para mim, isso é bem besta. Ah, mas na locadora você pagava o aluguel do jogo. Sim, mas você não pagava pelo cadastro. Então fazia sentido, é meio que um excesso de protecionismo, que eu não sei se é tão justificado assim. Se eu fosse investir, eu investiria no Switch por causa de Breath of the Wild, claro, e Super Mario Odyssey, e eu ficaria muito tentada a experimentar o Sherlock Knight, porque eu adoro pixel art, mas ficaria decepcionada com o foco do multiplayer no Bomberman, porque eu sempre gostei muito do Bomberman, mas novamente. Pra jogar sozinha. A Nintendo vem sendo muito acusada de ficar se apoiando na nostalgia de franquias anteriores, ficar dependendo só de Zelda, de Mario, pra vender. E convenhamos, ela tá mesmo, como muita gente tem feito por aí esses dias. Então ela não tá sozinha nesse inferno. E é a pergunta que não quer calar, minha galera, cadê a Pokémon? Hashtag Descubra. E vocês gostaram do lançamento do Nintendo Switch? Comprariam se fosse o caso? Quais jogos vocês comprariam? Conta aí pra gente. E se você gostou demais desse podcast, deixa aí o seu like e follow no SoundCloud, o seu like no YouTube. Se ainda não for inscrito nos nossos perfis do SoundCloud e no YouTube, se inscreve aí no canal do YouTube. Marca o sininho do lado do nosso nome pra receber notificação sempre que rolar algum vídeo novo no canal, porque eu fui, mas eu volto.